0: AI 有明海漁民市民ネットワークがお届けする「ラジオ AI ネット」本日は2019年1月27日第45回の放送となります。ちなみに本日で1997年4月14日のイサハヤ湾の締め切りから7958日となります AI ネットの A は有明海 I はイサハヤ湾の頭文字ですこのネットラジオでは有明海で問題となっているイサハヤ湾観宅に関する話題を中心に海や干潟などの環境保全や公共事業などによる自然破壊の問題を取り上げていきます番組では各出演者をスカイプや電話でつないでトークします回線の状態によってはお聞き苦しい場合があるかもしれませんそれでは本日の出演者をご紹介しますこの番組では有明海漁民市民ネットワーク私たちは略称として漁民ネットというふうに呼んでおりますけれどもこの漁民ネットの東京事務局で活動しているメンバーがレギュラーで出演しますまず司会を担当します私は矢島と申しますどうぞよろしくお願いしますそして漁民ネットの事務局長菅波保さんですよろしくお願いします
1: 菅波ですよろしくお願いします、はい
0: そして陣内隆之さんです。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願
0: い
2: します。
0: はい。それからもう一人、吉川貴子さんです。よろしくお願いしま
2: す。よろしくお願いします
0: 。大丈夫ですか。はい
2: 。はい
0: えー、そして、えー、今日はゲストとして、いさはやわん観宅問題の話し合いの場を求める会の横林和則さんに電話でご出演いただきます。えー、横林さんどうぞよろしくお願いいたします。はい
3: こちらこそよろしくお願いいたしますはい今
0: 日、えー、は、えー、いつものようにまずゲストの横林さんのお話を伺いましてその後にニュースコーナーとして諫早湾監督の問題に関連した1月の出来事などをお伝えしていきます、うん、どうぞ最後までお聞きくださいそれでは早速横林さんのお話を伺っていきたいと思います、はいまずは横林さんのご自身のこととか、それからこの団体のこととか、伺っていきたいと思うんですけれども、はい、最初に横林さんの自己紹介としまして、まあ、横林さんが一体どんな方なのかとか、はい、この諫早の問題にどうして関わるようになったかといったようなことをあのお話しいただきたいんですけれども
3: 。はいえーっとですね、私はは現役時代は農業高校の教員でをを担当をししておりました、はいでまあ、そういう時代に、ですね四十数年前、やっぱり現場では農薬が本当、使われてましたので、はいあの農、農薬を省いたみかん作りだとか、ですねでそれで生協に販売したり、ですねそういうことも行ったりしておりましたけども、はいえー、と退職をいたしまして、ですねあのブルーベリーの観光農園を今、この粉街町で、えー、やってまして。はいえーそれに加えて、梅をですねあの、いわゆる天然の農薬石灰融合剤と c y をだけ使ってですね、梅を栽培して、まあ、いくらか、量はそんなに多くありませんが全国各地の皆さんに、えー、販売をさせてもらっていると、はあはあ、であの梅,梅はなす観光農園として摘み、ね、取り園として運営してまして。はいあの皆さん楽しみに来ていただ、来園していただいているという状況ですある、はいえ
0: ーまあ、農業のことをあの学校で教えてらして、学校辞めた後は、はい、あのは、本当に農業をやられているということなわけですね、はいはいはい、でその横林さんがどうしてこの、まあ、どうしてというのも変ですけれども、諫早の干拓の問題、はい、開門の問題に関わるようになったかということなんですけれども。はい
3: えーとですね、一番あの、の何て言いますか、今、話し合いの場を求める会でや,やっている活動のです、ねはい、出発点となった気持ちはあの、2013年6月の7日、NHK 特報フロンティアっていう番組があったんですけども、はい、その中であの北大の宮脇っていう先生がですね、やっぱりあの、この裁判というのは勝っても負けても地域にあと大きな亀裂を残すんじゃないかと、でやっぱりあの裁判というのは過去を論じるんだけども将来のことをです、ね、論じること少ないとで、やっぱりこういう中でその利害関係者以外の市民も参加した議論を進める必要があるんではないかという話。あの裁判とやっぱり地域での話し合いというのを車の両輪としてです、ねはいえー、取り組んでいくことが大切なんじゃないかなと、そういう、あのー、報告に非常に刺激を受けましてです、ねはい、それを受けて、あのー、諫谷の市議会にあの請願を出したんですよ、はい、それが2015年の8月でした。はい諫、え、早、ー、湾干拓排水門の買い物について賛成、反対、えー、一般市民による円卓討論の場を市が設置することを求める請願というのをです、ね、提出するようにあのう取り組みまして、いろんなあの市内の住職の方とかです、ね、郷土歯科の方とか、自然保護団体の方とか。えー、市民団体の方9人ほど名前を連ねて、誓願をしに出したんですけども、はいまあ、それが残念ながら賛成少数で不採択と,、はい、というふうになって、ですね、えー、これではちょっとこのまま引き下がれんなということで、あのー、話し合いの場を求める、ですねそういう呼びかけ人をたくさん作ろうということで、はい、200人ぐらいですね、えー、作りまして、その後、該当署名だとか、えー、地域での、まあ、いわ,いわ家庭訪問とかですね、はいあの、話し合いの場を求めることに賛同の署名をということでお訴えしてきたという経緯があります
0: なるほど、はいえー、と今、話し合いの場を求める会の、えー、お話、少し今伺いましたけど、えー、この会、まあ、そういう経緯でまあ設立されて、今、どんな活動をやってるかっていうのをもう一度お願いしたいんですけれども。あ今,ですね
3: はいはい、今あの今はですね、えーと、昨年の7月からあもあの小野地区ですね、小野地区、はい、そして11月から森山地区を、あのーまあ、いつも二二人一組で二班に分かれて、ですね、はいえー、家を訪問をしているということです。で、その前はあの諫早の繁華街で、ですね、えー、アーケード街だとか、西諫早とか、そういうところで街頭署名を訴えたり、あのその前も諫早の,あのいわゆる停平地の中沖町とか、泉町とかですね、はい、そういうところをずっとあの家を訪問して、えー、い,ろいろんなお話も聞いたり、ですね、はいえー、署名を訴えたりしてきたというところですね。はい
0: えっ、ー、と最初の小野地区、森山地区っていうのはいわゆる関取地の後輩地っていうんですかね、はい、あの周辺の地区ということですよね。はいはい、はい、えっ、ー、とで,、ねでえー、市街地でも活動をされていたということなんですかね。はいはい、市街地が先だったんです。なるほどはいはいで特にそういう伊佐海岸の周辺の後輩地の地区では、はいまあ完託に反対っていう、はい、あの声が強、はい特に強いと思うんですけれども、まあそういうお宅を一件一件回られてるということなんでしょうか
3: 。はい、はい、はいそうなんですよ、はい。大変な活動ですよね。うんと、うん、ですねあのまあ大変ってこうおっしゃるんだけども。えーあのですね、開門反対という方たちが非常に大野西の森山にしの多いんですけど、はいまあ、私どもが回るこのまあ姿勢といいますかあのそういう開門反対の気持ちをです、ね、十分あのお聞きもしたいという対話をです、ね、したいとお,お話も聞きたいと。いう気持ちでで回ってるんですよ、はい、でもう開門は反対よっていうことを頭からおっしゃる、だけどもその開門反対の理由をですねこういう気持ちで過去、水害、淡水被害で苦しんだということを切々とこう語られるわけですね、
4: は
3: い、それが非常にあの私どもの心にこう響くといいますか、はい、ああ、こんなに苦労なさったんだなと。いうことをですね、うん、非常にあの心打たれるものがあるんですね、はいまあ、そういう気持ちを踏まえて、まあ、開門、調査賛成の方にしろ、両方ですね、はい、そういう相手の立場をやっぱり考えつつ、ぜひあの相互理解を深めると、共通理解を深めるということにならんかなという思いで、今も回ってるんですよ。はい
0: そうすると、この会の活動っていうのは、単にその話し合いの場を求める署名にあの署名してもらうっていうことだけじゃなくて、はいあのはい、そういう地元の方の思いを聞いたり、あるいはこちらからその開門についての情報、えーうんまあ、正しい情報っていうんですかね、はい、そういうものを伝えていくっていう、はいはいまあ、そういう面もあるわけですよね
3: 。そうなんですよ。はいであの買い物でもしたら大変だ、せっかく作った農地がだめになるんじゃないかとかですね、はい、もう買い物したら昔のように、淡水被害で、せっかく作った干拓地もだめになるし、今までのようにですよ、水があの何日も引かない、えー、そういう状況をすぐあの想像なさってるんですよね、えー。で、そういう思いに対して、いや私ども、あの、裁判で、漁業者の方があの要望しておられる買い物の方法っていうのは今の調整位置のお高さでマイナス1メートルマイナス 1, 1. 2メートルの範囲での出し入れを塩の出し入れを主張なさってるんですよという話もですねしたりしてるんですがところが、その漁業者側の開門方法なんていうのは全くと言ってほど。あの存じ上げていらっしゃらなるほど。という状況があるんですね、はい、そしてですね、はい、よく聞くのは、ですね漁業者は金をもろ取らすのに、また金を求めてその裁判所を出すと、えー、いうことをあの、共通的におっしゃるんですよ、だけども、いやー、あのね、一生受け堤防の内側と外側では保証金ももう格段にこう違うんですよと、はい、水穂ほの漁業者の方なんていうのは、あの、国から締め切っても漁獲高は2割ぐらい減るけども、防災のためだからと言うて、そう言われる国が言うもんだから、渋々同意された経緯があるんですよとかですね、はい、そういう,う話もしたりですね、してるんですけど、その漁業し、に対する、あの金、漁業者は金求めとるとわれるんだけども、その保証金の違いなんていうのは、やっぱりさっぱりご存じないというのがありまして、同じあの小野守山地区でものりをやってらっしゃった方は、やっぱり保証金が何千万と、3000万とか4000万とか、保証金が出てると、そういうのを頭にこう置かれてですね<笑>、今。買い物主張なさっている小長井や瑞穂たりの漁業者も同額の保証金というイメージが強いような、うん、気がしますね、そのはい、あで,ですから別にあのアンケートを取ってるんですけども、そのアンケートの中で保証金の違いはご存知ですかというところ、いやー、これはもうほとんど違いはご存知ありませんね、はいうん、そういう状況があるしですね。
0: 地元の方のいろんな思いをもう少しこのアンケートの中身から詳しく聞いていこうと思うんですけど、多分その前に一つあの、諫、は、早、いはい、大水害のことを伺っておこうと思いまして、えーではいまあ、それに対するこうトラウマがあるんだっていうようなことを、はいはい、あのやはり地元で活動している、はい、あの本田さんっていう方にラジオに出ていただいたときに聞いたりしたんですけれども。はいはいまあ、昭和32年ですか、の出来事なので、はい、もうかなり昔のことであるにもかかわらず、諫、は、早、いはい、市民の方の中にこう、深いそれがこう、はい、傷になっているというようなことかと思うんですけど、えー、この諫早大水害のことを、ちょっと簡単に横林さんからご説明いただけますでしょうか
3: 、はいはいはいえー、と私どもの事務局でも、ですね諫早の昭和32年の大水害については、あの本名側の上流、中流の山津波、山崩れで,ですね、はい、土石流が川に、本名側に押し寄せて、そして眼鏡橋に流木とこの引っかかるといいますか、はいえー、流木が橋にかかって、そういう影響であの上流、中流の豪雨が市内にあふれたと。いうのでこれはもう本当、県議会でも、潮受け堤防と干拓、うん、とですねその災害というのは関係ありませんよと、あの32年のような水害とは関わりありませんよということを、県議会でも表明してるんですけども。はいえー、ところが残念ながら、ですねあ皆さんご存知のように、あの中央干拓地の展望台ですね、はい、あるいは塩漬堤防の展望所にも、長崎県が32年の大水害で避難屋根に避難なさっている人たちの写真を掲げて、干拓事業というのはこのような災害から守るんですよと、はい、災害を防止するんですよということを書いているんですよね。これはやっぱりこうお互い事実を共有できないもうそういう一つの例じゃないかなと作り出してるですね、今
0: 、その流れ橋という話が出ましたけども、えー、結局、本名川の、はいえー、まあ、海の方からやってきたその洪水ではなくて、山の方からやってきた洪水なわけですよね、えーはい、でそれが途中の眼鏡、ね、橋というところでこう、はい、流木がたまってせき止められて、市街地の方に溢れたということで、はいはいあのはい、いわゆる台湾干拓の潮気堤防で海を締め切ったからといって、あのような、サハヤ大水害のような洪水が防げるというわけではないということなんですよね
3: はいそうなんですよね。であの中沖町とかです、ね、和泉町とか回りましたけども、うんはい、もうそういう被害に遭われた方は、自分の庭先にです、ね、鉄骨の2階建てを建てて
2: 、いざという時
3: はここに避難するんだと、うん、という方もいらっしゃるんですよ、和、はい、泉町あたりはこの水害のためにです、ね、地域の住宅地をやっぱり1メートルぐらい、その後、かさ上げしてです、ね、家を作ったと。うんいうような状況がありまして、もうこの水害が身に染みているわけですよね、うんそうだもんですから、この開門したら、そういうことがまた起こるんじゃないかという恐怖感、そういうので開門反対、あるいは田んぼも前のようになるんじゃないかということで反対という意識が非常に強いというのを、あのいろんな。訪問したりででですすね、えー、街頭署名の中で感じているところです、
0: はい、本来は、長生池の、ま、水位を1メーター下げることで、はいま、低い土地の水はけを良くしようというようなことが、はいま、事業の、ま、目的というかね、であったわけですけれども、はい、それを、はいま、大水害みたいなことも防止できるようなふうに、ま、地元で
3: 宣伝が行われたっていうことがあったわけですよね。はい実際、はい、森山小野日露ですね、えー、あの干拓ができて、ほらいわゆるポンプが増設されて、はい、そして排水路も拡幅されたから、日常の排水は、ですねもうその干拓のおかげで、非常に良くなった、えー、いろんな野菜も取れるようになった、大型機械も入れるようになった、こういう評価がなされているわけですよ、はい、で,ですから、それはね、もとのように、その湿電だったり、排水が悪くなったり、開門調査。でそういうことにはなりませんよと、そういうことは誰も望んでいませんよっていう話もですね、<笑>一方ではしつつ、
0: それと,、えーとそのまあ、低平地、低い土地の水はけが良くなったっていう問題についても、まれ、あ、わとしてはちょっとそこ、疑問があったりもするところで。横林さんも前、菅波さんが書いた文章を少しこう、はい、あの配ったりしていただいたという,ような話を聞いたことがあるんですけれども、菅、は、波、いはい、さんもいるので、その、はいえー、低平地のそうした水淡水被害の改善ということが、はい、本当に締め切りでどうなのかというのを、少しちょっとここで簡単に話してもらおうと思うんですけど菅波、はい、さん、お願いできますか。はいはい
1: はいあの地元の方にお話しするなんて、まあ、おこがましいというかです、ねはいまあ、締め切りの後に東京から諫、ね、早に通うようになって、はい、いろいろ話を聞いているうちにあのずっと今、ね、お話しされたように諫早、はい、大水害の被害と諫早湾干拓の防災効果が、ね、すごくその、はいはい、無理やりつなげられて語られているわけですよね。僕の方も農水省の資料とかあの、うん、旧建設省の本名川の資料とかを調べて、はいはいはいえー、川の断面図を横から見たらどうなるかみたいなのを作ったりもしたんですけど、うん、結局塩気け堤防を締め切って塩あの調整池の水位がマイナス1メートルとか潮、はいはいまあ、が高い時には2メートルーとかね、うん、なるとかって話があるとしても、はい、市街地の標高ってもっと上なんですよね。実際にはまああの川底でも標高7メートルとか8メートルでそのあのあ,あの辺りの、えー、普通の地面とかあの洪水になる時の水の高さとかってあの標高でいうと1 0ル以上の話だわけなんですよね。ですからさっきお話になったあの市内のですね諫早市の中心部の方が床の上にそのえーまあ、地,地盤の上に 1m 高いところを作っておられるとかっていうのは調整器の水位から比べるともう1 0ルぐらい上のことで言ってるわけであって塩気堤防の締め切りをして仮に今の調整器の水位が 1m2m 上がったとしてもですねその絶対的な標高で見てずっと下手のことをやってるわけでですねあのまあ、本当に影響のあるような話ではなくてやっぱり諫早大水害はあの山の方から来ていることで潮気堤防の締め切りっていうのはそこからまあ5メートルも10メートルの低いところで起こってる話っていうことがですね伝わってないんだなっていうのを今お話を聞きながらですねすごく思いましたで。やっぱり森山とかのですねあの、超有地とかの水はけが良くなったっていうことは、まあ、あるとは思うんですけれども。あの、農水省が示しているのは、あの、昔の澪筋をまだ人力でですね。あの、書いてたっていうなのを出したりしてますよね。はい、はい。だから、開門調査をするようになると、そういう、その、水門の前の。澪筋の掃除をするのに、また人力が必要だというような、ものすごく、その。ね、あの時代錯誤のようなことまで言って地元の方のすごい苦労の話をねまた、えーだまあ、印象操作のようなことをやってるんだと思うんですけどね,、うん、そ,うですねその辺りは本当にですねやっぱりあの我々も、えーまあ、よそから言ってこの話を聞いてやっぱり地元の方が一番ちょっとその翻弄されて騙されてしまってるのになんとかお伝えできないかと思って。あのはいはい、関わってきたんですけども、はいはい、あの今日そうやってあの一件一件訪ねてお話ししてるのはやっぱり本当にそういうことで伝えていかないといけないんだなと思ってあの大変あの慶福しておりますそういうことに我々も東京の、ね、漁民ネットのメンバーもまた改めてねあの一緒に協力できることがないかなと思いながら、聞いておりましたあ、えーあきね
3: 、<笑>ぜひあの今、1週間に一回回ってるんですけども、なかなか人数が少なくて、ですね、えー、個数をこうたくさんできるだけ早く訪問したいと思ってるんだけども、も
1: 人手が足りないっで、それってアト、ね
2: 、アトランダムっていうかあの、えー、どういう感じであの選んで、無作為に行かれるって
3: 感じですか。じゃあもう全部
2: この地域、まだ行ってないから、訪問しようみたいな感じなんですかとんとん、はいはい、って,ってい
3: う、本
0: 来であればね、地元の住民同士ということなわけですか
3: らね。いや、はい、その地元の住民同士っていうか、訪ねるときの姿勢だろうと思いますね、ね僕はね、雪がいるとか、いないと、ね、あのいるとか、うん、い門前払いみたいな,いやな。そういうところもありますけど
2: 、そういうと
3: ころもあるんだけども、だけども、買い物絶対反対だって言われて、署名なさらない、しかし、そういう方が切々とね、なんで反対なのかっていうのを語られるわけですよ。えー
1: そして最後に
3: はね、最後にはご苦労さんという姿勢なんですよ、えーえー、だからあの参加する人は、ですね、えー、あのそういう人たちの思いを我々が直接聞いたことのない過去の経験を聞いて、ですね非常にあの勉強になると、だから相手の思いを我々が受け止めると、そ,、ね、そのことによってあの色々です、ね、いろいろまた次のステップにも乗れるんじゃないかなと。えーね、あの今
2: まで聞いた話,、うん、話とかっていうのをそのやっぱ発表したり報告したりそういう,伺,う伺ったりすることっていうのはでできるんです今,今聞いてますけどもあの、はい、もっとなんかこう、はい、そういう何だろう何なんかその横林さんが聞かれた話こんなふうにしてこんなふう、はい、なんだろうもっとこうなんかこう広める広めるじゃないけどあって。私たち勉強会みたいな例えばですけど
3: <笑>、昨年の秋はですね、昨年の秋はあの署名数がえっ、ー、とその時は三千四百になったんですけども、中間発表ということでマスコミの皆さんにですね、はい、状況を話したりしました。<笑>あ,うん、ありました
2: ね記事がありましたね。はいはい。三千
3: 九百から今四千になったんですよ。はいえー、で、あのですからあのもう1つ、アンケートでねあの大体7割ぐらいの方が署名をしてくれてるんですが尋ねたうちでですねだけどもそれを数的に客観的な数字で明らかにしたいということで今、何個訪問して何個あの署名していただいたと。そして反対の理由もアンケートででってですね、数的に客観的なデータを取ろうということで今やっているんです
0: 。私、少しあの横林さんが過剰書き的にこう、はい、アンケートの結果をまとめた資料をしていただいて、はい、あの見たりしてるんですけれどもやっぱりこういうのをなんか、ねはいはい、まとめた形でぜひ公表してほしいなと思って。あのあもう少しあの実際にこう住民の方を回られて、印象に残ったこととか、はいえー、少しお話、もう少しいた,いただいても結構です、何かありますか
3: あそうですね、あのね回って、えー、と今までちょっと言わなかったのは、例えばね、えー、水害の時は庭先の食べる米まで、ねえー、水に浸かってしまったという話をされたり。えーうんあの消防団でですね以前は出る日が非常に多かったと、大雨で、はい、で今はその消防団で召集がかかるということがですねなくなったんだという話を。もうされます,
0: です、ね、水門を閉めに行ったりとか、開けに行ったりとかっていうことがなくなったっていうの
3: 、ねえー、はい、ももを開ける、閉めるっていうのは、オペレーターみたいな方が、えー、役割の方がいらっしゃるんですね、いらっしゃったんですよ、えーはい、でそういう方がもう,う、そういう役割から解放されたり、一般の消防団員の方が、ですねあのもう出るのがなくなったと。前は大水っっていうだったらよくもう道路の,あの交通整理みたいなことで、ですね招集がかかってたと言うんですけども、ど今、それがなくなっているという話だったり、はい、あの先ほども、ね、<笑>中尾とか和泉町の,あのかさ上げの問題ありましたけれども、えー、これは昭和32年以降ですね、何回もあのやっぱり本名川の判断で家が使ってきたもんだから、あの1メートルのかさ上げっていうのは、もう干拓以前にですね、えー、の対策としてわれるわけですよ、まあ、やっ企業側から
0: の,その洪水対策
3: っていうことなんですねは、うん、はい、はい、はい、そ,れそれはもう、干拓事業と関わりなく、その以前からですね、えー、ー32年の被害を受けてかさ上げされたということで、あのもう干拓が締め切り以前の,この対策として取ってこられたということはあるんではないかというふうに思います。はい
0: まあ、一方で、また今、本名川にダムを作ろうというような計画も動いてますよね、あのだから、いさかんで,、ね、で水害を防止すると言って、それでなんか完璧なような話だったはずなのにというところで、ちょっとおかしいと思うんですけ
3: れどもね。まあ、いずれにしろ三人買い物の方法というのが農業者の配慮の方には理解されていないしです、ねはい、うんそして非常にあの漁業者は金目当てとていうその感情的反対の要因にそのことがなっているそういう宣伝がなされているあの私どもが訪問する中であの2000人とか何か、伊さ公園とか何とかで。買い物反対集会、何回かやっておりますんですよね、えーうん、そういうのにこう何回も夫婦揃って参加したという方たちが訪問する中で、かなりいらっしゃるんですよ、はいうんえー、そういう状況が、ですねこうそういう集会の中で一定、報告というか、強調されてることじゃないかなと、あの反対の理由がかなりもう共通なんですよね、と、はい、いうのを特に感じます。うん
1: なんか、いや、改めてですね、その地元の方とこの伊佐間の防災の仕組み、あのはいはい、こういうその農水省の説明とかがですね、こういうふうに無理があるような気がするんですけど、どうですかっていうのは、ちょっと自分自身ですね、改めて自分との方とお話がしたいなと思いますね。で、やっぱりその諫早大水害のような大雨が降った時に、あのはい、本当に安全なのかどうなのかって、すごくその皆さん、ご心配だと思いますし、それは当然だと思うんですけれども、はい、結局、その諫早安管託の防災効果のアピールのために、うん、本当に必要な防災が何なのかっていうことが分からなくなってしまってるんじゃないかなと思うんですね、うんうん
3: 、そう思いますね
1: 。ねえです
3: からあの、農業共存でっていう言葉がありますけれども
1: 。ありますあの、はい
3: 、地元の気持ちは農業共存っていうよりも防災っていうのが
1: 全面っ
3: ていうかね、うん、根底にこうあるんですよ、えーえーえー、防災の共存みたいな感じなんですかね、えー。だからね、農業共存はもちろんそうなんですけども、その脳のまに、自分たちはこんなにその、うん、家は何日間も、ね、床上、床下し、し先生で苦しんだと、うん、もう生きるか死ぬか、そういう目に合ってるもんだから、うん、防災って、っていうことがこれ、あのまだ解決してないわけです、住民の意識の中にですね、はい、整,理され整理されてないんですよね、おっしゃる通りね、うん、これ問題、これを精いっぱい焦点当てて、ですね論議していかなきゃならないことじゃないかなと思います。うんうんはい
1: うですかいや、本当、ぜひ今度一度、あの一緒に、はいえーとはい、あの地元を回るときにご一緒できたらなと思いますし、なんかお話、一緒に勉強会か何かでもできたらいいなと思います、ねあ、それは我々も
0: もっとやっぱり、地元の方が今、どういう思いでいらっしゃるのかっていうのは、やっぱり勉強しな
3: きゃいけないなと思いますんでね。そそそそううでですすねねのの気持ちをあの知るってていうことです、ねはい、そしてまあ私どもその、はい防災の理論的なこと、よく分かりませんのであの、皆さんからですよあの、いろいろ教えてもらいたいなというふうに思ったりしております、
1: はいはい
3: 、最後に、えーとまあ、これ
0: から会としてどんなふうにやっていこうとか、あるいは横林さんが、はいはいあの、この問題の解決のために今後、こうしていきたいとか、こうしたらいいんじゃないかみたいなことがありましたら、一言、最後にお願いしたいんですけれども。
3: これは私どもこの賛同署名委話し合いの場を求める賛同署名、目標1万にしてるんですよ。はい、今、4000だもんだから、うん、で、いい地元をね、県外もい,いいわけですけども、地元中心に1万集めたいなと、うん、もうそれと、うん、行政の壁がなかなか今のところ厚いんでですよ、はい、ちょっと、いわばまあ民間レベルっていうか、そういうところでね、話し合いが持てんかなと、いろんなところでですね、はい、っていうふうに思ってます。りましたうん、ぜひ、あのだから、漁民の方も署名していただいてるし、えー、この農業者も署名していただいてるし、はい、両方やっぱり話し合い求めてるんじゃないでしょうかということを、ですね今後、投げかけていきたいなぁと、訴えていきたいと思ってますはい分かりました、はい、ありがとう、本当に、はいあのはい
0: 、地元で貴重な活動をされてるなというのを、日お話を伺って思いました、えーえーえーえー、本当に
3: ありがとうございます。えーえーはいえー、こちらもそこ教えてくださいはいえー、
0: とまたぜひ、そうした、ねはい、あのアンケートの結果とか、いろんなことをああ、ね、あの勉強させていただきたいと思いますので、はい、このラジオにもぜひまたご出演いただければと思っておりますので、えーはい、はいはいはい、今日は本当に日曜日の夜の時間に、長い時間、お電話でありがとうございました。失礼いたします
2: ありがとうございました
0: 、はい、ということで、えー、横林和則さんに、えー、お話を伺いました。この後はニュースコーナーということなんですけれども、時間もしているんですが、実は一月はあまり大きなニュースがなかったということもありまして、ちょっと手短に進めさせていただきたいと思います。多分新聞で報道されたという動きとしては、一月十一日に漁業者側弁護団が最高裁に要望書を提出したという、この記事だけだったのではないかなと思います。この要望書は最高裁に上告されている三件の、諏訪問題関連の訴訟について、えー、慎重に審理をしてほしいというふうに弁護団が求めた要請なわけなんですけれども、この要請の提出にはあの吉川さんとか陣内さんも一緒に行ってますので、まず、じゃ陣内さんから今、最高裁で諏訪屋の裁判というのがどういう状況にあるかというのを簡単にちょっとご説明していただけますでしょうか
4: はい、えっと、今、最高裁に上がっているの案件が3件あって、はい1つがあの、なんだっけ、この小長井の即時開門訴訴請求というのと、はい、2番目が、はい、差し止めの独立当,当事者参加っていうのがあるんですけど、それの申し立ての話、はい、で3番目が7月に去年の四月に出た請求義訴訟の話と3件あるんですけども、はいまあ、これについてあの慎重にということなんですけど、今、それ以外にも長崎地裁で、新たにその農業者があの買い物を求める訴訟をしたりだとか、あの、また別の買い物訴訟もあったりとかして、やっぱり最高裁でいくら結論出してもまた次から次と、まあ訴訟は終わらないわけですし、yeah. やっぱり結局は話し合いで解決するしかないのかなっていうのもあるので、下手にその最高裁でその結論を出してもあんまり、問題解決にならないよということで、慎重審議ということで、あの求めているのかなと思います手元に要望処分、なかったので、ちょっとすいませんいはい
0: 、はいあの、じゃあ、吉川さんから当日の,その最高裁の様子みたいなことをちょっと。
2: いや、様子って言っても、本当にあの、なんていう要望書を渡すあのところに入れられて、部屋に入れられて。あのもちろん裁判長とかそういう方には会えなくて、自あの方はどの人だったんでしょうか、職官がただ,ただただ、要請書を受け取って、そのこちらがこういろいろ漁業被害だなんだっていうのもお話しして、要請書の内容をもう一回こう読み上げてるのを、まあ、あのメモを取りながら、はい、はい、っていう感じ、うん、受け取りましたっていう感じで終わった感じですかね。はいそれでそこで何かこう変わったとかというのはただ、はいはいという感じ
0: それがまあ1月のニュースということなんですけれどももう一つはあの多分新聞記事にはどこにもならなかったかなと思うんですが1月23日に東京で有明海、八代海等総合調査評価委員会の作業評委員会の第二回目が開かれたということがありました。えっ、ー、とこれには私があの傍聴してまいりましたので、えー、簡単にちょっとその様子をお話ししたいかと思います。まあ作業評委員会ということであの本委員会の株期間という感じで、えー、その本委員会である評価委員会にいろんな情報の整理収集をして、えー、受け渡すというようなあの委員会ということ。でですので、まあ、そこでですから、委員ド氏がいろいろ議論するというよりは、現状のいろんな調査結果の発表と、それに対する検討というようなことが行われる場で、当日は3時間ちょっとの時間だったんですけど、そこに13本ぐらいの研究発表みたいのがあるということで、1本10分と質疑応答が数分みたいな形が続いていくということで、各県とか、各研究機関とか、から発表があったとというここなんでですけれども、うん、そこでほとんど諫早湾干拓とか開門とかっていうもうキーワードは、まあ、ほとんどといいますか全く出なかったですね養殖とかア、まあ、サリの違いをあのカゴに入れたり網をかけたりして養殖したらどうなったかとかあるいはその貧酸素の問題で言いますと貧、まあ、酸素がどこからやってきてるとかなんで発生してるとかっていうよりはまずは観測して。ここここでで出てここで消えたみたいなそういう本当に観測結果の発表みたいなものとか、まあ、そういう感じで、えー、我々が期待している諫早湾の干拓と有明海のそうした環境異変の因果関係みたいなものを深めるような発表っていうのはまず一歩もなかったというのが残念なところだったんですけども、まあ、その中でも最後に長崎大学の魚類が専門である山口敦子先生がこの間の魚類調査のまとめということで発表されたのが、私はちょっと印象に残ったということで、そのことをもうちょっとだけ話させていただきますと、山口敦子先生がまず強調されたのは、まあ、有明海の干潟というのは本当に重要であって、その面積の縮小っていうのは大きな問題であったんだけども、もう面積の縮小というよりは、質的な部分でもう取り返しのつかないような干潟が有明海にはあると。でですのでとにかく今現存している干潟、河口域、旋回域といったものについては保全してほしいということとですというまああの主張でしたでしかもそうした干潟やその河口や旋回域で卵がかえって稚魚になって育っていく魚たちというのが今まではそれが有明海全体に広がって有明海の漁業生産を支えていると言われていたわけなんですけれども。山口先生たちの調査によると、それがもっと実は東シナ海の方に魚が育って出ていっていると、そして、えー、東シナ海からまた有明海に戻ってきてそこで産卵しているということで、まあ、例えばそれはトラフグなんかがそうらしいんですけれども、実は有明海のそういう干潟や河口域というものが、東シナ海の漁業生産も支えていたということのようなんですよね。でですのでもう有明海のもう海もうこれ以上絶対減らしてはならないし、まあ、山口先生はそうは言わなかったわけですけれども諫早湾の干潟をなくしたということは非常に大きいものだったあるいはやっぱりその干潟の再生というものが今求められているんじゃないかなということです。それともう一つはナルトビエに関してでこれまでナルトビエというものが熱帯性の栄意というふうに捉えられていて。で昨今の,その温暖化による海水温の上昇によってより多く有明海の中にこう集まってくるようになったのではないかそれでナルトビエが増えたので貝を食べまくって、まあ、貝の漁獲高が減ってしまってるんではないかというような議論が、まあ、この評価委員会でも行われていたわけなんですけれども実はそういうナルトビエは熱帯性の鋭意ではなかったということが研究で分かったようですね。もともとナルトビエとかアカエイといったエイ類は有明海の中で非常に豊富にたくさん生存していたものであって、えー、この温暖化によって増えてきたというようなものではどうもないようだということとでましてやなんですけどもこのナルトビエは実は日本や韓国や中国のみに分布している非常に希少なその特産種東アジアの特産種で実は環境省のレッドリストでは、純絶滅危惧種になっている生物だったというわけなんですね。ですので、われわれはもう、環境省のこの委員会の指導で、そういう絶滅危惧種を苦情し,し,しまくっていたと、しかも、それは濡れうどうも濡れ衣であった、冤罪であったという感じなんですよね。
2: <笑>は
1: い、大臣クビでしょこれはもう<笑>という
0: ことで、山口先生は。ナルトビエがカエルの減少に寄与しているというようなことの可能性については、少し見直した方がいいんじゃないかというようなことをそこで発表されておりました。はい、以上が1月23日の有明会の評価委員会、作業省委員会の傍聴報告でした。ということで、今日のニュースコーナーはここまでとしたいと思います。次回は第46回となりますけれども2月24日日曜日の午後10時の放送を予定しております次回の放送もぜひお聞きくださいそれでは本日は最後までお聞きいただきましてどうもありがとうございましたレギュラーの皆さんもお疲れ様でしたどうもありがとうございました
1: はいありがとうございましたありがとうござまそれでは失礼いたします